1: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido ¿Cómo funciona? Muy sencillo cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan. ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surgen dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos. ¿Usted es Carmen? Joder. Dígame.
2: Ahí está la
1: Usted es Carmen.
2: Sí, yo
1: soy. Perdóneme porque su voz no me parece que corresponda con la con la de una persona llamada Carmen. Sí, sí. Es. No, usted dice que esa persona que aparece es Carmen. Sí, sí.
0: Y Carmen Calvo volvió a aparecer este miércoles pasado físicamente en el Congreso, envuelta en una especie de de arrullito o de capullito de casemir en el que si no fuera porque una feminista no podría estar, parecía una bolsa escrotal, eh... pues con mantita hasta la barbilla, no habíamos visto nada más cutre desde la teta de descansa al niño en el congreso, desde Jorge Javier Vázquez comiéndose el táper de la uva en el directo del Sálvame y la autoexploración testicular de max Huerta mientras caminaba por la feria del libro en su único acto, por cierto... ...público, como ministro... ...hasta que le trincaron con aquella patrimonial. La puesta en escena... ...de la vuelta a la vida de Carmen Calvo... ...desde que la propaganda silenciara su enfermedad... ...por orden gubernamental... ...ha sido como la de... ...como la del resto de los dictadores... ...del politburó trotskista... ...de la antigua Unión Soviética... ...y de América Latina... ...antes de pasar por la taxidermia... ...porque antes de pasar por ella... Todos, Chávez, Castro, Lenin, fueron sacados en algún momento de la UCI por sus adeptos para aplacar las tentaciones democráticas de la oposición y desmentir los rumores sobre los decesos históricos comunistas que incluso después de muertos siempre han parecido mucho más sanos que la mayoría de los vivos arruinados por el socialismo. Lo que queda demostrado es que Carmen... Ya no está para parar al patriarcado desde el asfalto si a un virus que ella misma describía como mucho menos lesivo que el machista tuvo que frenarlo desde la suite de la Ruber y desde el piso de 250 metros cuadrados que los españoles le pagan en el 17 de la Plaza de España. Antaño era todo lo contrario, porque la presidenta o la vicepresidenta cazaba al macho y la construcción cultural de sus alcaldes incautos hablando con ellos por teléfono. En Bragas. Como contaban algunos de sus cordobeses vecinos de Cabra, entre los cuales había algún exnoviete que tras el paso por la relación acuñó e hizo popular la frase Estás como una calvo para hacer referencia a los lapsos de locura ajenos, haciendo honor de paso a la vicepresidenta y salvando la honra del gentilicio. Es así como, como hay que estar para pagar por ir a uno de los talleres de las feminazis del negocio clitoriano para que te enseñen a cambiar los estereotipos del amor romántico, a eliminar los violines, por algo así como el amor verdadero entra por el agujero. Para eso, o para que Carmen Calvo te mire a los ojos desde la atril para decirte que en realidad tú no eres tú que podrías haberle quitado el puesto a Neil Armstrong, pero que por no haberte afiliado a la familia socialista... Vas a acabar como su prolífica tía Ofelia de Hornachuelos, casada con un machirulo del arado que le ha hecho seis críos a los que ella amamanta mientras remueve los garbanzos del cocido por culpa del capitalismo, del colonialismo hispánico y del patriarcado. Todas unas señoras que debieron tener una juventud lamentable y bastante sequía desde el punto de vista sexual y que ahora te pueden empurar si no logras la firma en la cláusula de petición de permiso para el... puedo besarte el... no sé, te puedo besarte la boca, ¿te importaría que te acariciara el seno izquierdo? ¿Qué tal si pongo mi mano en tu muslo? Al final, para ver porno y saber lo que es una relación libre, acabaremos teniendo que recurrir a los reportajes de Félix Rodríguez de la Fuente sobre el cortejo de la loba de los picos de Europa y la parada nupcial del uruguayo pirenaico. Eh, hoy en día nos educan en el ensanzamiento del amor romántico. Nos educan en una manera patriarcal en donde las mujeres tenemos que ofrecer una entrega incondicional a los hombres.
1: La loba elige siempre al vencedor en las escaramuzas. Tiene lugar después... Un largo noviado. Dura más de dos meses.
2: Queremos disponer de nuestros cuerpos y queremos ser dueñas de nuestra vida. Sí.
1: Ella lleva siempre la voz cantante en la parada nupcial.
0: La loba va tirando del macho hacia los terrenos que considera más adecuados.
2: ¿Qué está pasando con las mujeres más jóvenes que no están viendo los síntomas? y los mensajes que emite una sociedad profundamente sexista completamente machista y ordenada patriarcalmente ¿qué está pasando que no lo ven?
1: cuando el macho solicita a la hembra
0: lo hace siempre con gran delicadeza y ternura
2: menos más que las feministas sois muy listas y tenemos respuesta para todo
1: durante días y días la loba y el lobo mantendrán unas relaciones puramente platónicas hasta que en la última semana se entreguen a la consumación del amor.
0: Otra gran hazaña de Carmen Calvo y el resto de su flota de feministas inmunodeprimidas intelectuales es crear el debate técnico e irrebatible más apasionante de los últimos 140 años de la historia del Partido Socialista. Que los testículos, esos órganos masculinos con forma de huevos, son la principal causa de la brecha salarial. Porque ser progresista como Carmen Calvo es lograr que la cajera del Consum, en lugar de indignarse porque dos actores de La Ceja se levantan por película española subvencionada medio millón de euros de sus impuestos, se indigne porque de ese monto la actriz solo cobra 200.000 euros. Ser progresista es darle 76 millones a los resines y a los casanovas para combatir la brecha de género al modo variana mientras los ERTES siguen sin cobrarse en los últimos dos meses y hay 3 millones y medio de autónomos encerrados en casa pagando sus cuotas mensuales y sus recargos sin ingresar un puñetero euro.
1: Al presidente del gobierno le pediría más dinero para hacer nuestras películas Nuestras películas necesitan dinero El apoyo en este tipo de galas está muy bien Pero para que sigan existiendo eh, los Goya Para que siga existiendo el cine español necesitamos dinero Necesitamos dinero público Evidentemente que hace cultura antifascista en este momento y en todos y en este momento eh, en el que a veces parece que, 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 que volvemos para atrás, mucha más, claro que sí.
0: Cualquier individuo del proletariado sabe que un progresista como Carmen Calvo se carga de un plumazo en la brecha salarial de género. Que se lo digan, si no, a los millones de hombres que están en paro o en cuarentena solidaria con su señora después de que Calvo enviara centenares de miles de personas al paredón feminista del 8M diciendo que les iba la vida en ello. Estadísticamente eso y la red de mujeres radicalizadas de Escalerría y los talleres de buscadoras de la Almeja de la extinta Junta de Andalucía acabarán con esa brecha salarial de género que dicen que cuenta Europa. Para brecha salarial, la que hay entre ustedes y yo y el macro gobierno más caro de la democracia con dos millones de euros más en salarios de ministros y más de 21 millones de euros en el primer escalón de la estructura ministerial.
2: Pero es que la política española tiene demasiados estadísticamente hablando, tantos, tantos, tantos que fuera de la política no podrían vivir, que eso la enrarece mucho. ...la obstaculiza mucho... ...la política eh, no sirve uno para todo... ...no me gustan tampoco esos políticos... ...que lo mismo son de un tema, de otro tema... ...de un cargo, de otro cargo... ...de este tema, del otro, de un partido, de otro partido... ...no me gusta eso... ...pienso que los líderes socialistas... ...pues tienen que... Eh, ...no desclasarse ni un milímetro... ...tienen que seguir teniendo unas vidas... ...muy austeras, muy normales muy sencillas, que es la única manera que te permite saber tú quién eres, dónde estás, y que los demás también lo lo sepan, y que no te deslumbren las cosas de Madrid.
0: Lo que sí ha demostrado Carmen Calvo, y de forma fehaciente, es que el empecinamiento del presidente del gobierno en contar con ella en su ejecutivo responde responde a una buena y pulida cuestión estratégica. Cuando el presidente del gobierno de España es un esqueje con piernas y corbata skinny, lo más inteligente es ponerte a la vicepresidenta al lado y basta con eso para parecer el puñetero Nixon. Entre los logros intelectuales de Calvo como ministra de Incultura figura el haber reprendido con severidad Cervantes por ser poco cuidadoso, justo igualitario con Dulcinea y Aldonza y presentar a Don Miguel como una musa visionaria de la Alianza de las Civilizaciones de ZP. Porque este había fijado su residencia en Argel durante cinco años, olvidando el detallito de que los piratas berberiscos le convirtieron en esclavo. Artífice de frases imposibles, como el español está lleno de anglicanismos o el dinero público no es de nadie. Desde luego está a otro nivel intelectual, como pudiera estarlo alguien en pleno viaje de metanfetamina
2: quiero que se sienten en los consejos de ministros tantas tontas como tontos se han sentado a lo largo de la historia vale y le pongo un ejemplo Imagínense que alguien de otro planeta se leyera la constitución española donde se dice categóricamente sin ambaje y sin que nadie se haya rasgado las vestiduras presidente jefe del Estado, diputado, ministro. Si alguien la leyera, diría, país más curioso, no hay mujeres. ¿Cómo se las apañará?
1: En ocasiones veo a Carmen Calvo. En tus sueños. Estando despierto. En las manifas de 8M y
0: en los chiringuitos de Fémina. Y como las desgracias nunca vienen solas y los tontos son muy atrevidos, Carmen adquirió el compromiso de reformar la Constitución con el fin de que ésta hablara paritariamente de los españoles y de las españolas, por lo que encargó un dictamen a la Real Academia cuando ocupaba la cartera de cultura, preguntando a la Real si el nombre de la ley contra la violencia de género debía de llamarse así o no, tocándole responder al pobre académico Antonio Muñoz Molina quien lo hizo con esmero en un informe de medio centenar de folios que fue entregado en mayo de 2004, en el que se establecían las pertinentes diferencias entre los términos género y sexo, que en inglés se dice gender porque sex se refiere solo a las cosas de la jodienda, pero que en castellano el sexo es más polémico, mientras el género es más, más bien gramatical. La misma mañana en que se entregó el informe, el gobierno lo filtró a la prensa y bastó la protesta de los colectivos feministas para archivar aquel informe de la RAE. La vicepresidenta del gobierno en funciones, Carmen Calvo, también tiene un puntito roquero que le viene cuando, como ella misma cuenta, se pone en vaqueros. Y si no, acuérdense de cuando Carmen Calvo estuvo des perseguida por las autoridades de Estados Unidos y fue condenada en 2004 por desacato eh, por una juez de Illinois junto a otros 24 políticos españoles que pertenecían al Consejo de Administración del Fórum de Barcelona. El juzgado norteamericano declaró a la vicepresidenta, entonces ministra de Cultura de Zapatero, en rebeldía tras desobedecer una sentencia que obligaba a los miembros del foro a pagar tres millones y medio de euros a una productora estadounidense. Una multa que tras el escándalo Carmencita pagó con ese dinero público que no es de nadie.
2: El presidente del gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña.
1: ¿Se puede entender como un delito de ¿Lo rebelión? ¿Lo tiene usted como delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es. Y creo eh, que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre. Pasado mayo. Ah, lo dice porque pasado entonces, mayo. entonces actuó, le, lo decía como líder es de.
2: Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno, pasado mayo.
1: Bueno, pero es la misma persona, ¿no? no
2: es que. <risa> pero... Perdónenme que le diga, pero nosotros somos eh, gobierno. Ahora respondemos de la posición del gobierno. Que le va a la vida, que le va a su vida. Para eso te tomas tres cafés, te vas tres días a la discoteca, te acuestas con cuatro, te tomas do, te fumas dos porros, te fumas tres paquetes de malboro, te pegas tres cacharritos, cualquier cosa, a menos que me vaya yo a preguntar.